0: 欢迎来到今天二零二一年三月二十九号星期一的《蓝阳有约》。在今天的节目当中，啊，我我要怎么说我的那个愉悦的心情？那是很很、呃、一种很欢喜的感觉，但是又有一点点的近乡情怯的感觉。<笑>怎么说近乡情怯？一个你很喜欢的东西，然后有一个老师能够带你去看。去看懂它，去了解它，是那样的一个心情，是那样的一个愉悦。我相信，所有对于文字你有特殊情感的人，不要说什么形式，你对文字有特殊情感的人，你一定会跟我一样喜欢上这上下两侧这一套书，一阙词，一份情，唐宋词的情感世界。这是远流出版公司在二零二零年十月二十九号出版。<笑>对不起，我就拖到今天三月二十九号，我又能怎么着呢？这本书的作者是台大中文系刘少雄教授。我先把教授请上线来，然后再来说这本书。教授午安，您好
1: 。你好
0: ，静怡，你好。呃，南洋有约的观众、呃，听众大家好，老师好。我首先要用您的这本书为大家开场，因为我想了很久，到底应该怎么说会更适切一些些。你说要讲别人推荐您这本书，我觉得基基本上来说是不需要的，所以我直接就用老师的文章、老师的序给大家做开场吧。<是>刘少雄老师的自序不仅仅是一首歌，一阙词。我听《蒹家歌者吟唱他的怅惘和无奈。从此，我便沉浸在水中，时间失去了重量，好像这头又不在那里。无涯的海域，我的船啊，飘摇细雨中，轻轻的一根丝线系着我，牵引着我，也缠绕着我，已无法远离。不知如何靠近，低首走进芦苇的秋色，我已凝结成霜。歌者为听者而唱，也为自己而歌；作者为读者而写，也为自己而作。文字、声音传达心意，也关系着人情。因此，我们聆听、阅读歌词的情意。以情感唤起情感，与作者、歌者仿佛融为一体。我之研究词，诠释词人心事，无非是想借此沉淀、梳理一己的情思，并从中论证体悟词情的意义。我相信你和我一样，透过词的欣赏与理解，出入于文学与生活之间，情理交互作用之际。心发感动，必然会引起内外各种感官与过去各种经验的回响，阐发出新的意义，使我们对自己的情谊世界有更深切的体认，并与作者诠释者产生同情共感，加强了与人联系一体的感觉。这样的话，你在本书里听见的何止是一首首的歌。读到的也不仅是一阙阙的词，而是一份份关系着彼此你我共同创造的人间情，一个友情的世界。我之所以特别强调文学的情感意义，是有鉴于现代人的情感问题而发的。我们利用了各种电子媒介互通消息，交了许多朋友。但为什么夜深人静时仍然感觉孤单寂寞？我们真的了解对方吗？真的听得懂对方所说的话语吗？我们用暗赞贴图能够充分表达想要表达的情绪吗？李清照不是说过：“怎一个愁字了得？”一个愁字如何能完全说清、讲明自己心中的感受？显然，他已经意识到文字未必能充分达意，于是有了这本书的构想。欢迎你与我一起进入唐宋词的情感世界，以确词，一份情，值得我们细细品味。线上给大家请到台大中文系。刘少雄教授给大家讲上下两册，让我非常惊艳，非常欢喜，然后贴了非常多 memo 的唐宋词的情感世界。老师，我跳着读，实在是因为时间不够，要不然我就通通把它读完。这样，对，你的文字怎么那么美
1: 啊？怎么说呢？因为也许整天都在诗词的世界，嗯、也想跟人，就说，你有种太普通的话，也许勾不起人家这种美的一种回响吧。嗯哼，要特意要把文字就是跟词的一种对应，自然就跟着词的那种文字，哎，就是
0: 这样讲，就是这样讲写出来的。老师不只是他的文字非常美，如果大家跟我一样有去看台大开放式课程。那大家就会很惊，应该会跟我一样有有那种惊艳的感觉。如果你是看着的，或者是你是真的仔细聆听的，不单单只是说哎听听好玩，那你一定会发现一件事情，那就是会发现老师在讲课的时候，老师的他说话不是像我们一般那种，嗯、呃，好像在聊天似的。虽然老师讲的东西非常精彩，很平易近人。深入浅出，但是问题是，老师您的那个语会就很像是文章哦，它是经过很缜密的逻辑。我们写文章跟讲话本来就不太一样，对不对？但是您讲课的时候，给我感觉是充满那个逻辑，一层一层那个架构非常严谨的。请问老师，这是怎么训练来的
1: ？嗯，这个是因为我一直觉得呢，过去我们读读诗词。大部分都是做啊、呃、白话的了解，嗯，对注对于注解的一个认知。可是我觉得诗词本来就是一种应该可以与人沟通的一种文体。那以前呢，比如说《诗经》来说，孔子说诗可以兴，对对？什么可以兴啊，首、就、先、是、引引动我们的情绪，对对？因此，我们有讲诗词的时候，对我来说，我觉得不是在要跟大同学要讲解一些词，而是要跟他分享一种美。因此，我们就必须要自己啊，在沉浸的其中，身临其境。其诗词本身呢、啊，它是有一个逻辑脉络的，你跟着它，你自然就会带出那种那种情绪，然后跟着它的前后脉络去演绎。我觉得、就是，我是忠于文本，把它去把它诠释出来而已
0: 。老师好谦虚，忠于文本把它诠释出来哈。好，那这个在老师的新书，远流出版公司二零二零年十月二十九号出版的《一阙词一份情：唐宋词的情感世界》，分上下两册。那这这一套书呢，总共收罗了四十位词家，一百二十阙的词，用十六个单元的主题来带我们大家去看到从唐五代到两宋五百多年的这个词人词风。词史词境到词情、啊、老师，你知道在读这个时候说停不下，哎，真是痛苦啊！哎、真的是，嗯、就是舍不得停下来。但是俗人嘛，总是还是有很多俗事要做啊。那个跳来跳去有点小辛苦。老师，今天时间不是很够哈、啊，我直接就请您切进来，带我们大家看、嗯呃、当时在一个什么样的背景之下，您决定出一阙词，一份情，唐宋词的情感世界，用上的形式。哦，他本来呢，我是答应的，啊，要录一个音频节目，<頻>
1: 對,对对？那音频节目是他他的啊，每一周有两次，每次十五到二十分钟，希望我能够讲一百集。我觉得哇，很累啊，一百集又够长很长的时间，嗯嗯我足足花了八个月又把它完成。哇，像啊，就像以前所谈的。这一百多句词，我只是截取精华来讲，就、嗯、把词里面最核心的问题先给处理。嗯嗯,嗯,嗯,嗯但是我一直觉得，因为啊、呃，为什么我们会喜欢词？词是怎么的情绪？其实从我们自己的成长都有些关联的。我觉得词的情绪跟时间的流变是有关的。当我们意识到有些东西消失了，理想落空啊，我们难成啊。初恋破灭啦，等等，你能、嗯嗯嗯、都会开始耽立在过去的情怀之中。我觉得这个是人之常情。嗯、那词里面所书写的大概都是这样的情绪。嗯、我想啊，比如说在大学里面跟同学讲一些比较概念性的东西，也许太抽象。嗯、我们不能够贴近我们的生命，从情感的出发，其实比较能够进入这个状况。嗯、因为阅读别人，从这个认识了自己。我觉得这个是一种很好的情感教育。嗯、所以我就。所以，但对于只有个基本认识，我觉得不如我们那个时间脉络好了。从唐、古代到南北宋，然后集中了几个焦点，比如讲生离死别、时间的焦虑等等。那学生
0: 就可以比较有个了。康式的一个认识，是<音樂>我觉得是比较比较完整的是。是，当然因为时间的关系，所以我们挑几个重点，先请老师给大家说说。说到词哈，大家一定不会，呃。不会不知道的，那就是李后主吧，一定都会讲到李煜嘛，哈<的>。那基本上来说，如果以李煜的话，啊、呃，他的那个经历哈，过去我们都觉得他是一个最不会治国的。哈哈哈，<笑>王者，然后这样的一个君主，但是他的文采却非常的美。不过，在这一本书，在您的作品当中，《一阙词，一份情》，唐宋词的情感世界里头，却带我们大家去看到的，其实，或许我们会看到他前期单于欢乐，但您提醒我们，其实这无非是借此麻醉自己，他是在逃避的。那您的这个分析，其实跟他后期的作品就呈现出来，对，他的确是用同样逃避的方式。所以您可以给大家说说，呃，李遇的词，李后主的词，他的那个过去前世与今生，可以带我们大家看一下所以我在大学也开过李后主的词，过去
1: 跟大家都一样，就是从他的前期，然到后期。那过去的评论都认为他的词有一个很重要的关键，就是很真，很真去表达。所以，在欢乐是欢乐，悲哀是悲哀，他必确能够很自然任性的表达出来，直接能够撼动人心。嗯因为我们从词的特质来讲，其实能够写得好，或者词就能呈现的，都是一种对比的一种生命情调，或者对比的美感。所以这个人呢，如果他的情绪变化落差越大， oh. 他的词的体会的越深，<对>然后他的张力就越强。嗯、而李后主就是因为他跟一般人不同，因为他从一个帝王就变为阶下囚，嗯、那这个变化非常的大，天上人间。<对>因此啊，只要他有一点点的很敏锐的感受，有一点点的才华，只有他愿意把它写下来，自然就有能够掌握到词的一种文体特性，嗯、就一种相对美感。嗯嗯、那李后主就是很,很自然就会呈、嗯、呈现的这样的特色。那这样的话，就、啊、我们读起来就很很自然的会被他感动，所以他的落差张力非常的强。嗯,嗯那过去都解释都是这样的，他说我们说，哎，往往忽略他前期的作品，觉得都是一些风花雪月啊、男女、嗯、什么诗酒歌舞的生活啊。嗯嗯、但我觉得不是的，要了解一个人，他是一关性的。因此啊，他为什么我们就会思考呢？为什么他会写出那样的那么？漂亮、美丽的诗酒歌歌舞的生活，嗯、<哼>对不对？那我就慢慢去想到。当然，一方面呈现出他的确很认真的去享受他的生活，嗯嗯<哼>，但不要忘记啊，他不是一个普通人，<对>他身负一个帝王、国主的身份，那、嗯、<哼>为什么会在这里面呈现这样的一个特色呢？因为我想到，也许他是为自己。建构一,一个一个一个梦境一样的东西，嗯、来躲避他现有生活的一些压力吧。是、啊。那这个诠释，我觉得是可以慢慢去去提振的。那我尤其我们学的一个人的生生命实际上是前后是一贯的，他如何面对关的，跟他后来一个单立在过去的美梦中，嗯、我觉得我觉得是一体的。是、啊。因此，这样去了解他，我们更能够同情或者同情这样的生命形态。对。对
0: 我觉得老师您在写这个唐宋词的情感世界的时候啊，又给我一个新的开展。就是过去我们常常，就像您在字句里头写的啊，我们暗赞啊，我们贴图啊，像我也是贴图魔人啊，我很喜欢用贴图，<的><笑>可以用贴图就不写字这样子哈、啊。就是，是<的>可是，可是我是一个很爱字的人，我觉得我是一个很爱字的人，的我也很爱书的那种人，可是我很难抵抗。贴图的诱惑，就是因为他把情绪如此直接的、奔放的表达出来，那代表我的文字是不足以，哎、呃，我的文字是逊于贴图的直接，所以我喜欢贴图。我曾经思考过这件事情哈，所以我觉得我应该是这个反应爱上贴图的。但是回过头来再来看您的唐宋词的情感世界的时候，您就再再提醒我们，其实我们在读词的时候。他是直动直接感动我们的，我们是直接跟他呼应的，而且勾出来的是我们的心，就像是说，啊我们不是帝王之家的人，但是春花秋月何时了，往事知多少。你只要一读到这一句这句词，问君能有几多愁，恰似一江春水向东流，那个情感，它就远远超过铁图了。贴图所不能及，按赞所不能尽，就觉得赞怎么那么肤浅，贴图怎么这么浅薄？<笑>所以老师，这是我觉得您的这套书带给我最大的感动，让我觉得说我更有那种心。虽然有一把年纪了，还想再多读一读。老师，您当时出这个的时候有这种企图心吗？是的，因为
1: 我自己在大学里面接触很多学生。就像学生、嗯，他们有很多的情绪，的确，嗯、<哼>有时候我们也不了解，他也不知道如何去面对，也也不知道怎样去表达。嗯、<哼>那我觉得语言的沟通功能是很重要的，嗯、<哼>所以透过语言去表达或者去接受，反而会更认识你自己。就是、嗯、<哼>希望透过一一串词，就算你讲词，留大笔来说，都是比较多是伤春悲秋。对不对？生与死，你的哀伤。但是为什么一曲一曲词，用不同的方式表达出来？我们也透过这种不同的表达方式，要学会如何言说
2: 。你听
1: 我说嘛，从一个愁字了的。我我们不能听一个年轻人说哦，我很苦闷，我们都听太过了。我们要更要了解，可能更更要他说明白。什么？为什么苦闷？不是一个概念。嗯嗯也许他把那个故事说清楚一点，那、嗯嗯、经过一说出来，也许他就能够慢慢梳理自己的情绪了。嗯嗯嗯，人就是这样的表达方式啊，对不对？我常跟,跟学生讲，当我们的情绪对于快乐、悲痛的极点的时候，就无法用语言来呈现表现的。对、啊、对。對但当有一天你能够生个诗人，像李李后李呃苏东坡说嘛，十十年生子两茫茫，或许李后主说了，对不對,对？孤国不堪回首，月明中。那你想想看，当他当下在用文字写下来的时候，事实上也不是在之前那种情绪极端崩溃的时候能够做做得到的，一定等他慢慢沉淀过后，然后把他梳理过。然后用一阙词写出来，词的要求是很严谨的，有格律、有平仄、有长短，对不对？所以你当你把这个情绪划入一首词的时候，你无形已经做了一个处理了，把它做一个沉淀啊，回顾，然后把情绪就疏解开来，所以能写出来是好的。就是你要用可以啊，超脱这种情绪的那种。一种能耐。所以，我就鼓励学生呢，我们就可以透过写作上，第三，你看就可以做这样的处理
2: 。再来，第二点就
1: 是呢，词或者诗也好，利用文字来表达，你中要的功能什么？也是要向向人倾诉，向与人沟通。所以，当一个作家愿意把它写出来，证明他不是完全孤绝的，他还是试图跟人家交往、<是>沟通。是，那我们就听得到了。对对？所以这个是如果同学能了解的话，就知道，哎，表达是一个，而且语言表达是一个很好的对面对自己情情感的一种一种方式。是
0: 这个同情共感，我相信所有的朋友们在读了这套书之后，<对>你会发现老师很多核心的那个词很精简扼要，就把我觉得为什么这这一代一代的人他的这个艺术形式、oh. 文学的艺术形式能够这样被保留下来。除了说它很像时空胶囊，这样具体而微，就浓缩的留到后代之外、啊，哈，再来一个就是最重要的那个能量——嗯、同情共感的能量。就像我刚刚说，我没当过，我我不是出生在皇家，但是但是故国不堪回首月明中，嗯，深深的感触。我想你就会莫名好像自己曾经是皇家的人，是吗？你可以知道那种痛苦、亡国之痛的那种、那种愁绪。可是又像老师您讲的，这是经过了时间，它是被沉淀了。嗯、然后我在严格的格律、平仄、长短之中书写下来的艺术经典之作。所以我觉得啊，一定要先读。除了说词本身很美，大家一定要来读读老师的唐宋词的情感世界，更好。更容易引人入胜，带领我们大家走进词的美好世界当中。今天线上给大家请到台大中文系刘少雄教授，请他给大家讲他的新书《唐宋词的情感世界》。大家要赶快把握哦，因为他很快就又有新书，老师很快还会再出新书。这个我们就先卖关子，我先预告到这儿。我们休息一下，进广告。欢迎回到《懒羊有约》。在今天节目当中，给大家介绍的是台大中文系刘少雄教授最新的著作。这是他二零二零年十月二十九号远流出版公司出版的书《一阙词一份情：唐宋词的情感世界》，非常的好看。里头收录了四十位词加一百二十阙的词哈，然后用十六个单元带大家去读词。那节目很有限，所以我直接就跳了几个重点，请老师带我们大家看看词的严格，然后再来也是因为这几位都是大家对他们的作品，就算不常读，也大概都有概念的，或者是你在追剧的时候，也难免都会读到他们东西的。那我们就从这几位的作品来入手，希望帮助大家更快的走进刘少雄老师的《一阕词，一份情》。唐宋词的情感世界当中，上下两侧。老师，我想继续请问您的，就是我们刚刚前头讲到的李煜，很多人很爱李煜的词，哈，那种愁绪、惆怅，但是又是那么的美。但是您告诉我们在书里，在您的开放式课程当中，您都再再有说到，把词从那种所谓的配曲的。一个形式，文学形式，然后从小到末迹，提升到他是一个文人的不一样的哈，这样的一个殿堂的高位，其实是从苏东坡开始。那我读书不够认真，其实我真的没有注意到说，说原来苏东坡写词的时候已经三十五六岁了，所以可见的在他三十五六岁之前，是他是没有。没有醉心于词，他并没有在词当中，就是说我享受这种创作方式。他写文章啊，写诗啊，所以老师，您可以给大家讲讲说，词到苏东坡为什么会有一个这么大的巨变
1: ？当初词是一种啊，在一种各楼妓院配乐的一种歌词，歌词、嗯<哼>。那当然，文人也会透过歌词的写出一种一般的伤春悲秋啊、离别的情绪。嗯但、嗯、那都是仅止于此。刘东坡以后，他他这首唱曲词的创作，他不，他不纯然是都是为了应应应用的方式。他是三十五六岁来到杭州，对不对？我觉得应该是怎么种心情？比我刚才谈到了一种相对的一种情绪的变化。东坡<笑>考试很顺利，很受人的喜爱，没想到经经历过很多的波折，跟王安石不合。老后带的受伤的心情来到杭州，那杭州也是一个歌舞升平的地方，因此他就哎慢慢就呃、哎、认识了解的这种文体。从刚开始也许配合的一个场合来写出一种送别啊思念的情怀，但久而久之呢，他就觉得这个文体也许更能够配合他的内心世界，慢慢慢慢呢，他把它提升到一个可以啊跟人言说的一种抒情的诗一般的，把。大部分他感受到的一种时空变化、人生离别的，都更深刻的处理，因此呢，无形中都不知不不自觉的就把词的就突破他的繁篱，走个更更不一样的境界了。嗯，其中都苏波坡面对很多文字都这样，都都想尝试
0: 他最大的可能性，他的面对词也是抱着自己的态度。嗯嗯。那老师在讲到苏东坡的时候、啊，哈，我看到你有很多的平息啊，然后也带领我们大家看到说，嗯、呃，苏东坡。东坡词的一个基本特色，你除了说他东坡词是宋词的奇葩之外、啊，哈，是他东坡文学里头最动人心弦的一题，更重要的是，东坡为词融入了诗的技法与意境，扩大并提升了词的内容与境界。但是，我觉得老师你讲的更更深邃动人的是，你引用了王王国维《人间词话》所说：“诗人对宇宙人生，需入乎其内。”又需出乎其外，对不对哈？你说入乎啊、呃，他说入乎其内，故能写之；出乎其外，故能观之。我之所以这样讲的原因，是因为老师，你就真的从作品带我们大家看，他真的苏东坡在写词的时候也是如此的，入乎其内，出乎其外。然后他处理，他用词这么严格的形式。就是你刚刚讲的格律啊、评测啊、长短啊，他用这样的一个作品形式，他处理根本是一个哲学命题了，人类的哲学命题，而且是共有的，所有人都得面对时间的消失，都得面对生命生老病死、渐渐的老去这些东西。他用词去处理这样的一个哲学课题，我觉得实在是，呃，更厉害的是你把它讲的这么精准啊，对，所以我觉得林东坡词讲的好。好棒！大家一定要来看。那我觉得，因为
1: 啊，为什么词会成为宋代的代表文学呢？我有一个基本的一个论述是，是因为宋人多情，多情，宋世代士大夫有一种咳咳自己不可为而为,为的精神，一种不放弃的精神。刚好词不管它的题材写什么，都传达着一种对美好事事物的消失的感伤。但也有一种此情不渝的执着的精神，这点跟他们士大夫的立身行事是有某种关联。然后我们就看到整个宋代，从范仲淹、司马光、欧阳修、王安石、到苏东坡，他们都可是词人，而且词里面就表表达的那么深切，因为同时他们就具备一种这种情的特质。那这个情就是很重要，我们认为我们观察苏东坡。他四十七岁写《念奴娇》，他不是为自己的前半生做一个很好的定义吗？多情应笑我，早生华发。当时我读到的时候，我就一直去问了：为什么东坡有这样的本任？有这样的这样的一种对自己的解释？也许啊，多情是一个很重要的关键的入口了。那我们就如果从这里切入的话，我们就看看了东坡如何面对情，如果情无法摆脱，也无法忘怀，也无法去。去逃避他，那东坡我们看得出，他就去勇敢去承担面对，所以他就能够入乎其内，尤其那就是他走进去，接受他，
2: 然后
1: 去感受他。纵然是悲痛悲切的，我们都愿意勇敢去承担，因为有了这份勇气之后，你才有一天能够化解这个机会，才能够出乎其外。但很多人可能觉得呢，入乎其内就出不来，永远沉在情绪当中。但东坡呢，比一般人就多了一份。一份就是一份才情，嗯、一份对人生的关怀的一份情志吧。嗯、因此，他就不愿意带着朋友、带着、嗯、兄弟，然后进入这这样的一种悲哀的仇臣。嗯、所以他就理性的帮助了他来疏解开来，嗯嗯、所以才能够到另外的人生境界去。嗯嗯，是
0: 老师。所以我们看
1: 中国会看到一个人很认真的情感的一种方式与态度，嗯、我觉得是值得我们学习的。
0: 是，这是东坡词老师带我们大家看到的哈。那老师您还呃，除了在入其内的部分给大家谈哈，您也特别有谈到的那个是出乎其外。您带领就是您刚刚讲的，要带着大家，我不要只有进去，然后感伤、惆怅，我还要出来。老师，这个怎么怎么能够有这样的一个高度？然后可以这样的。因为
1: 我，我我我们，因为我是这样想的。你想想看，如果我们在课堂、的大学里面嗯讲词，如果大家啊都期待哦，我们讲词都是沉醉在一种美的文字里面去、嗯嗯嗯、去啊，单立在一种伤感的情绪当中。那我常常跟学员讲，如果我们上词的课程是要让大家是一举同情之类，然后进入悲伤的情绪当中，一直的就去啊跟同学去分享一种比较。负面的、悲伤的情绪的话，那我自己跟自己说，我那这样做的话，我是一个并不太负责任的老师。那我们在老师的时候，因为在同学时去，我们去看他，苏东坡一样的，应该也知其所以然，他为什么会这样，然后去做一般书解，甚至在里面找寻到一个不一样的意义。就我们刚才说的，从作者创作这种态度了解到。哦，原来人写出来是有某种隐性的部分的在其中的，让学生呢，那也可以透过这个学习，让自己去面对，最后也许能够走出来。嗯，这是我自己教学的一种用心，因为有这个用心，也许有写写作品的时候，我也不愿意跟着作者一直都走进去，我也试图从他的作品找不找得到一些可以
0: 走出来的一些契机。哎、欸，刚好苏东坡就给我们有很多的这样的一种指引了。是，所以除了《念奴娇》之外、啊，哈，老师就特别有给大家谈到的，嗯、呃，老师说李后主，因为我们刚刚讲到李煜嘛，李后主只就个人的经历来抒发感受，表现为一种悔恨，其实仍然是执迷不悟。至于苏东坡在《永遇乐》一词中所表达的人生如梦之感，关照的层面比李后主广远。体悟更深刻，他由个人的体会化为人类的普遍经验，思考的是人的存在意义，叩问的是生命本质的问题，写出了人类共同的悲感。这是老师特别把李后主跟啊。呃苏东坡啊，东坡词当中呈现的这个不同，嗯、那其啊、呃，在前头你还有一段，你引用了王羲之《兰亭集序》所说，我觉得这也是我们在读这些不管是诗，不管是词的时候，那种最深切的感觉吧。后知是今，亦犹今之视昔，这也是一种同感、共感的感觉哈。老师啊，那在呃，您提东坡词的时候，您提到的那个咏。寓乐，你特别把《用遇乐》拿出来说，说这个也是一个很不一样的高度。它的重点在什么地方？我们一般就是读词，但是没有说真的那么走进苏东坡的世界当中，没有想到他的哲学意境到这样
1: 。因为我觉得东坡写到《永遇乐》的时候，实际上他已经有人生一种的，刚好政治上，政治上有“欲来风满楼、哦”，他觉得啊。徐州任官也是焦头焦头烂额又救水灾，然后在很疲累的时候，真的是感到人生很多事情很虚妄，对不对？所以他比李后李后主更深入去想到，人生其实都是一场一场梦境一样。所以这里面其实他整个人生呢、啊，都从否定或者一种比较负面的情绪出发，反而更能够去关照出生命的一个意义的。目前讲，通过人生如梦的感慨，一直纠缠他很久，那人生的意义何在？有的时候呢，他就啊去读读佛经或者读庄子来做疏解。可慢慢他了解到，人生如梦也许是一个事实，人生有些东西无法掌握，这、就是与我们对人生呢一种被操作的一种感感觉。可慢慢他也了解到了，那我们如果说人生如梦。那为什么我们会噩梦连连呢？如果我们反过来讲，如果你不要让你的人生如梦里面都是一不断出现的那么多噩梦，那我们就做好一个正人君子，问心无愧。也许众人人生如梦，我们的梦也是一场一场的好梦吧。
0: 是，这、就是老师让我们大家看到的东坡词哈。那另外，老师还有提出一个苏轼在词的上头表现也很突出的，那就是解悟生命的面貌。然后你把它啊、呃、跟。朱敦儒，还有辛弃疾，就是这三家的词的词，你把它放在一块儿啊。那这个部分，我想也留给大家自己来看。嗯、那总之，老师啊，在讲到东坡，我可不可以偷偷的泄露一下老师的秘密？就是老师家有一个很不一样的呃乐趣。夫妻之间，老师和师母之间有一个很大的乐趣，共同的嗜好就跟苏东坡有关。据说师母本身跟您是大学就是班队，然后彼此就是很说得上话，然后你们有一个共同的交集，就是都很喜欢苏东坡，<笑>是吗？是对。是。<笑>这个是我一定要说出来，就是啊、哦，词除了是我们自己在享受，它其实，哎，如果你身边也有这样的朋友，可以相互谈。哎、我觉得这也是很棒的事情，所以老师，您可以从您跟师母怎么去谈苏东坡聊，聊苏东坡带我们大家看吗？哦，我之所以说这个是老师在开放式课程台大开放式课程中有说，他跟太太一起读苏东坡，那我只是因为这样听到了，所以赶快拿出来说这样。老师啊，您可以跟我们大家分享吗？如果说爸爸妈妈。想要带着孩子一起读词，<的>好，或者是现在呃有个呃有个漂亮的妹妹，她觉得说，哎、欸，对我读我好喜欢词哦，我也希望我的男朋友一起来读，哎、欸，老师这个有有没有可能可以可以学一下仿效一下
1: ？这个我觉得先要有，就说有一种默契吧，然后就是。嗯嗯也不有要,要求对方怎么反应，你先说你自己的，比如说我读到词，我在什么感觉，先勾起这些话题。那也许我身边的朋友或者女朋友或者后来的太太，他、嗯嗯嗯、可能就说哦有什么反应，所以先要带出一种心情出来，不是说了哦读了个词问对方你怎么感觉，就强迫对方，或许是并不太好
2: 。你现在自言
1: 自语都说着說,说，也许慢慢他听听听聽,听有听到有乐趣的，他有回应了，有回应我们就可以追问下去。那为什么你有这种感觉？一问、哦 okay、一大之中啊，实际上是自然散发出那种。一种更深的情绪，更多的回应、嗯
0: 、是这个，也是夫妻的情趣哈，不只是可以讨论什么追剧啊、韩剧啊、美剧啊，什么什么什么什么，哎、欸。未来我们还多了一个可以去尝试的，那就是宋词。大家可以挑自己喜欢的词人，反正作品很多嘛。或者是哦，我们如果大家再贪心一点，我们就直接从唐宋词的情感世界来说。你可以跟另一半分享说：“哦，最近读一套书，我觉得很微很神，里面什么东西很神。”就可以这样分享出来。我想这都是一个很美好的开始。一阙词，嗯、一份情，唐宋词的情感世界。今天线上给大家请到是这套书的作者，他是台大中文系刘少雄教授。聊这儿，休息一下。欢迎回到懒阳有约，在今天节目当中，午后时光非常的美，我们一起进到宋词的世界当中，一阙词。一份情，唐宋词的情感世界。今天我们线上给大家请到是这套书的作者，他是台大中文系刘少雄教授，讲的是远流出版公司在二零二零年十月二十九号出版的新书。当然，我给大家补充一下，如果大家听看了这本书，你还觉得意犹未尽，很简单，马上可以先做一件事情，那就是哦，因为现在的人手机随时随身，对不对？你可以把握任何零碎的时。时间你就直接看啊、呃，台大开放式课程当中老师有课程哈，您可以去看。那老师这个课程事实上是非常火的哈，不只是在台湾大家喜欢，在对岸也有很多人是跟着老师的课程一起走进词的世界，中国文学的世界当中。好，那除了这个之外呢，大家一定觉得意犹未尽，对不对？就像我啊，我一听到老师的课当中，他又讲到说下学下个礼拜我们来发讲义，我心里就想，老师我也要讲义，当然我拿不到，对不对？所以如果大家跟我一样是拿不到讲义的那种人的话，那您可以珍藏老师另外的书，马上去找到他发了延伸阅读《东坡词》《东坡情》。这个我们以后有机会再请老师给大家讲。那现在继续给大家请到台大中文系刘少雄教授讲一阙词，一份情。唐宋词的情感世界，老师很抱歉，我只好跳跳跳哈、啊，就是我们东坡就暂时停在这儿，大家意犹未尽，赶快去看老师开放开放式课程《太大的课程》，或者是《东坡词》《东坡情》。那我们暂时先停在这儿，我直接往下走下去哦。那说到了词，刚刚讲到夫妻之间的关系了，伴侣之间的关系，我们就一定要再带进来的，就是过去总觉得说。文学的东西哈，它就是士大夫的东西。那虽然一开始词是配唱的，可是到了呃苏轼，到了苏东坡，又把它转化过来了，它又变的是士大夫之间啊、哦、在用的东西。可是也绝对词不单单只有这样而已，因为有李清照。就让我们觉得女人也露脸了，怎么这么厉害？这样子，所以李清照的词，要请老师给大家说说。老师到这边又是一个什么样的转折呢？嗯
1: ，当然，呃，谈词，我们不止只有男男生的世界嘛，对不对？嗯、那在宋代来说，也有一些女性的出色的词人。那么，话也说回来，词是要抒情的，当然对情的一种体体或体悟啊。当然，女生也有她们比较敏锐、特殊的地方，所以我们有很完整的呈现词的面貌，也不得不啊看看女性的对词情的一种一种体验。<笑>那这里呢，我觉得那这样，我们就必须要看一看被一位最好的宋代词人女性造的。<笑>那这里没有回扣这个问题的。我我自己就觉得，我们读中国历史，或者说从读宋代的历史，我们看到那些读书人多么的出色。比如说像苏东坡啊，啊欧阳修啊等等，对不对？但我们往我们也许会忘忘忘记一个人的一个人格成长是怎么样会到这样的一个境境界的。那后来我想想看，如果你看到苏东坡的传记、欧阳修的传记，你发现呢？哎，他们的成长里面有一个很重要的关键人物来带领他们的，就是他们的母亲。那宋代能够对。这是重大一点，整个文化里面，因为它重文，因此很多女性这些啊，诗书的世家，他们女生也跟着可以读书。对，其实女生其实际上是发挥很大的一种作用，由于他们结婚生子的时候，对下一辈有非常重要的影响的。重文明或者重文化有这样的一种特色，我觉得不得忽略他们背后母亲的教育的意义。嗯嗯，嗯那你清朝一直在这个文化环境里成长的，所以他爸爸叫李格非嘛，是山东人，嗯、他也是一个读书人，嗯嗯、所以从小对这个长女呢就施以很好的教育的。嗯嗯、那当然，李清照她本身是一个很很爱很好强的女性，嗯嗯、因此呢，她就从小就有种自我的一种抱负，就能能有一天跟男生可以并驾齐驱。嗯，自我的要求很强，嗯嗯、因此啊，<的>他。他写作的时候，整个态度都不一样的。他不是要说一个女生，他希望能够像平等跟男生一样，因此他的词呈,呈现出来的面貌就很不一样了。我是因为基于这个，我觉得、嗯、你再看看，这个好像是古代的女性
0: ，但有一种现代意味的一个女生，是很有意思的。是，我想啊、哦，讲到李清照，她也有她不同的转折。可是，嗯、呃，其中有一个，好不我们现在就用比较一般，我们不是用研究词的那个观，呃，就是那个高度去看哈。就是一般人大概对于李清照会留下比较深刻的印象，大概是他晚年的那个作品吧，就是那个碟子用的是在。太太厉害哈、哦！你说无人能出其右，就是说，怎么有人可以这么厉害？可是你告诉我们说，其实那个东西，它是它并不是说只是一个性之所致，突然就写出来，那是长时间的累积才能够有这样的一个能量，<对>有这样的作品出来。寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戚戚、啊。我听了就已经到呵呵那个感觉，这个也是。这个也是我我在读你的作品的时候，您这两本书的时候，又再一次提醒我的，就是贴图再好用，也敌不过诗词之美。那个能量，嗯、那个能量真的是太大了。好，我再绕回来，老师他怎么会有这个这么厉害，可以可以写出这样《声声慢》呢
1: ？一个两个，一个就是他本来是一个。非常个性很强烈的一个女生，敢爱敢恨，因此快乐的时候，她也会写的非常欢畅的诗情出来；悲伤的时候，她也也愿意勇敢去面对。因此呢，她是一个也跟李后主一样，是很真情的人。因为这样真情，当然她他去对自己的情仇爱恨有非常深刻的一种一种掌握，对不对？那更重要当然你能有这样体会的，更重要是有怎么样有。适当的表达的一种能力，那女性作者其实比一般男性作家还有更强的创作的欲望，自我挑战的一种精神，所以她不甘于跟别人都一样，因此呢，好把两者结合起来，哎，他就能够用更精炼的文字表达出他真真正真切的感受来，
0: 那么读起来就非常的那个。畅快淋漓的是，真的是就是老师用的那个字哈，那个词“畅快淋漓”。大家在读这个书的时候，除了会对这些词人觉得他们的作品读来畅快淋漓之外，我相信大家对于刘少雄老师的精辟解析。他的导读，就是你在看他的书的时候，你也会发现读来也是畅快淋漓的哈。那么话说，这个女性她对于情感的那个诠释、解说，包括像是大家都知道的，也是琼瑶的作品，甚至于也是变成歌词啊，“此情无计可消除，嗯、在下面的却上心头”，全部都是出自李，都是出自李清照的手笔。老师我，我我也是讲到这边，我才想到，因为您在自序里头也有提到说，其实你小时候也是爱听歌的。后来我才、嗯、我才触动到，我才想到，对，现代人为什么这么爱听歌呢？嗯、我们为什么这么爱追剧呢？其实或许也跟我们自己内心的那种，我有很多的情绪，我有很多的情感，但是我却没有足够的文字能力。去诠释，所以我只好用透过各种不同的形式去试着表达出来，嗯、去抒发出来。譬如说，我觉得跟我现在契合，我就一直唱那首歌<笑>一直唱，一直唱，嗯、就好像那个歌词可以唱出我的心情，我的心声。然后我遭遇了什么事情，我可能在某一出戏里头就看到了我自己，我就多几分的那种同感好、嗯啊、感同身受的感觉。嗯、老师，所以。这个我可以从您的这套书《唐宋词的情感世界》更如何延伸到我的生活当中吗？
1: 是可以啊，嗯，对对，这是一个起端。其以我自己的上课都问学生的，我们先不讲，也许对词你还有点陌生，他、嗯、们也很好去问的。我们从什么时候开始会听流行歌曲？这里会回想一下，为什么会喜欢？嗯、那。词也是一种音乐文学嘛，你看看到的词也要配合音乐的。那为什么那种音乐的一种表现方式那么样会让我们感动？也许我们归纳出来是因为音乐有是一种时间艺术，音乐所传达出来就是一种时间逐渐消失过去的那种一种一种表达模式。也许就在我们成长过程中也感觉到有些东西失去了，童年童年不见了，是的。美梦落空的感觉，你都会不知不觉就会进入这样的一个时间世界里面，自我找寻一种一种安慰。嗯，这是人之常情。嗯、是。那等到你读到词的时候，你发现啊、哦，原来就是这样的，你就跟着他徘徊在其中。那其实是很好的一个契机，嗯、让自己可以透过这个重新回味过去的种种，然后在在里面重新去认识自己。那有了这个基础之后，就刚才说了，入乎其内。真的想到有出乎意外，<是>如果能够做到这些话，当然我们就可以透过这里面对情感，它不是一种拖累，反而可以让我们成就更美好人生的一种方式吧
0: 。是，这也彰显出来这套书在如此一个断裂的时代当中，其实我们更更要来读读这套书的，我们更要透过。借由这套书走进词的美好世界当中，你在阅读之后，你会突然发现，原来我的情感在那么早以前就有人为我抒发了。我在这个世界上绝对不是孑然一身的一个人。就像是去年 COVID 19的时候，不是有隔离吗？很多人真的隔到受不了，就是只剩我一个人，什么都没有。我总不能只有追剧，你追久了你也会觉得疲乏。但是如果说这个时候，有这套书陪伴，我相信你会发现说，说你会很感谢有那一段隔离的时间。一生有哪什么样的时间可以心无旁骛的时间，只是我的，没有人可以跟我讲。我不会被别人打断的去阅读，没有那种机会。所以，我我只想说，当我们有很好的作品的时候，一定要珍藏在身边，然后时不时的阅读，时不时的跟自己的生命。做一些的对照呼应，它不是刻意做对照呼应，而是那个作品它自动会感动我们，我们会跟上它，我们会跟上刘少雄老师，我们会跟上这些词人，跟着千古传唱。我想那样的吟咏是非常美的一件事情，就跟所有手机旁听众朋友们分享喽，请大家看看唐宋词的情感世界，还有去 follow 东坡词。东坡情，我们今天线上给他请到的是台大中文系刘少雄教授，谢谢老师
1: ，谢谢。